1: sich überlegt, wenn ein Mitarbeiter nicht motiviert ist ähm, oder Krankheitszahlen hat. Also es sind alles Folgen so, wenn jemand ähm, sich unsicher ist, wenn jemand äh, sich mit, dem, mit der Firma nicht mehr identifiziert, dann sind ähm, steigen die, die Krankheitszahlen enorm, das ist deutlich, das sieht man psych- nicht, weil sie es wollen, äh, äh, sondern weil es einfach so passiert, weil sie psychisch erkranken, äh, weil es depressiv werden, wie auch immer, das ist belegt, das ist, wird immer mehr, ähm, aber es kommt auch noch was anderes, was man oft vergisst, nämlich äh, so ein gewissen, ähm, das nennt man nämlich Absentismus, wenn also jetzt jemand ähm, rausgeht aus der Firma, krankheitsbedingt oder halt äh, mal fehlt, es gibt aber auch einen gewissen Präsentismus, nennt sich das, wenn also jetzt jemand ähm, nur Dienst nach Vorschrift macht oder oder halt einfach arbeitet, um, um das Geld zu verdienen, dann sind da schnell mal 10% an, an, an Produktivität weg. Also steigend natürlich. Aber es, wenn man sich vorstellt, nur 10%, wenn das alle Mitarbeiter sind das sind, ist das ein, ein, ein Geld, das da fehlt, so, sozusagen. Oh ja. also, Nun berechnet sich so ein Kurs schnell. Wenn man eine Verletzung hat, dann ist es oft so, dass die Menschen... Ähm, wenn sie Armschmerzen haben da irgendwo dass sie dann halt die, die Verletzung im Vordergrund steht und dann letztendlich das, das gesamte Ich ähm, besetzt und wenn man meditiert äh, ist halt einfach so dass man die Möglichkeit hat ähm, zu abstrahieren und sagen also das tut jetzt weh klar logisch aber das bin nicht ich es gibt noch viel viel mehr und damit nimmt dieser Schmerz ähm, schon per se ab
2: also grundsätzlich äh, präge ich einen Satz sehr ja gerne immer wieder das ist so, wie wir mit Geld umgehen, so gehen wir mit allem um und umgekehrt, so wie wir mit allem umgehen, so gehen wir auch mit Geld um. Also so, wie ich mit mir selbst umgehe, mit meinem Körper umgehe, mit meinen Gedanken, Gefühlen, in meinen Beziehungen, so wie ich mit dem Leben an sich umgehe, egal was, auf welcher Ebene wir das angucken, auf der materiellen oder Beziehungsebene oder auch in meinem Business, auf der Business-Ebene, Geld ist Beziehung mit diesem Lebewesen oder mit diesem beseelten Wesen Geld, so wie du das auch erzählst, das Business auch eine, ein, ein eigenes Wesen hat, so sehe ich das auch. Mindset ist nur ein kleiner Ausschnitt, wir haben noch viele andere Ebenen, wir haben Mindset ist nicht zwangsläufig auch spirituell, also es gibt auch spiritueller Atheismus, ne? würde man nicht denken, aber so das, das gibt es auch. Mhm. Also ähm, äh, Mindset ist ein bestimmter... also ma, ähm, de, die Welt de, des Denkens ist der Mentalkörper sozusagen und über Mentalkörper gibt es noch Unterhalb des Mentalkörpers gibt es emotionalkörper Überhalb gibt es noch den Kausalkörper, dort, wo Ursache und Wirkung ist. Und dann darüber gibt es noch unterschiedliche spirituelle Ebenen, spirituelle Körper, wo wir quasi ein Funken, ein Geistesfunken hinunter manifestieren.
3: und Das Unternehmen muss so flexibel, so gesund sein als Basis, dass ich auf diese äußeren Einflüsse auch reagieren kann. Und wir gehen hin und sagen, wir nehmen dann wenn wir im in, in Gentest und in der DNA-Ermittlung die, die Schwerpunkte oder auch die Störungen des Unternehmens festgestellt haben, dann setzen wir ganz spezifisch die Experten unserer äh, Bereiche, unserer Vielfalt, die wir haben mit über 20 Experten, dort ein, wo es den meisten Nutzen fürs Unternehmen bringt und äh, dann kann man Stück für Stück eine Evolution in sich selber spüren, Und dann immer wieder auch ergänzen mit anderen Experten. Und wir untereinander sind so vernetzt mit mit unserem Thema, mit unserer Vorgehensweise, dass man nicht jedes Mal die Geschichte wieder für jemand Neues neu erzählen muss, weil sich die Geschichte für uns absolut miteinander ergänzt und spielt und der eine mit dem anderen natürlich im Austausch steht. Mhm. Es bringt eine wahnsinnige Beschleunigung für das Unternehmen selber und auch eine wahnsinnige Vielfalt eigentlich zu spüren, wo brennt denn bei uns, weil man ja manchmal auch so eine gewisse Betriebsblindheit mitbringt und sagt, eigentlich ist ja alles gut, wir machen das so wie früher, machen wir schon 20 Jahre so, hat bis jetzt immer Erfolg gehabt und äh, jetzt kommt so was Doofes wie Corona und auf einmal merkt man, dass es wie vor 20 Jahren halt nicht mehr geht, dass man sich andere Gedanken machen muss.
4: Ist ja etwas, was uns eben tagtäglich begleitet. Viele sagen auch, Geld ist für mich nicht wichtig, wobei dann stellt sich die Frage, warum man 160 bis 200 Stunden im Monat Arbeiten geht, um Geld zu verdienen, wenn es denn nicht so wichtig wäre, weil letztendlich investiert man ja Arbeitszeit oder Lebenszeit, um dann dieses Geld zu verdienen. Und ähm, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn man es irgendwie unbeaufsichtigt lässt. Wenn man einfach sagt, ich verdiene halt Geld, ich lasse es auf dem Konto und mache mir da nicht viel Gedanken, weil dann vergleiche ich das, ist das irgendwie so ein Garten mit Unkraut. Wenn ich mich da nicht drum kümmere, dann schaut der auch nicht so aus, wie ich mir das irgendwann mal vorstelle sondern dann wuchert das alles zu, das Unkraut wuchert und ich komme da vielleicht nicht mehr dann äh, so dazu, das vielleicht so zu gestalten, wie ich das möchte. Und bei dem Geld ist es natürlich ähnlich, auch jetzt gerade durch Eurokrise, Corona-Krise oder wie die Krisen, die wir hatten oder noch bekommen werden, äh, alle heißen. Durch dieses ganze Gelddrucken auf der Welt, ob das die Amerikaner sind oder die europäischen Banken oder Zentralbanken, äh, sorgt natürlich das dafür, dass die, der Kaufkraft, oder die Kaufkraft des Euros immer weiterhin verliert. Also ich muss immer mehr Geld bezahlen, um am selben Leben teilzunehmen, was vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren noch viel einfacher war. Und das ist die Inflation letztendlich. Da muss ich auch immer schmunzeln, wenn natürlich in der Presse oder in den Medien gesprochen wird, wir haben eigentlich gar keine Inflation, wir haben vielleicht so ein, zwei Prozent. Dann stelle ich mir immer die Frage, also wenn ich aktiv am Leben teilnehme, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich Nebenkosten und Energiekosten zahlen muss, oder wenn ich, äh, ja, klassisches Beispiel beim Einkauf, eben ich immer mehr bezahlen muss, um mir mein tägliches Leben leisten zu können, dann ist es schon eine Inflation für mich. Wir
5: kommen aus einem kleinen, beschaulichen Rotweindorf äh, mit äh, nicht mal 7000 Einwohnern und äh, haben dort sowas realisiert. Somit kann ich sagen, das kann jeder realisieren. Ob ich äh, Handwerker bin, Dienstleister, Einzelkämpfer, One-Woman-Show oder doch Mittelständler oder Großkonzern, jeder hat die Möglichkeit, einen Unternehmenswert zu schaffen und äh, fragt euch einfach mal selber, wie gehe ich denn mit den Aufgaben um? Ziehe ich alle Aufgaben zu mir oder bin ich bereit abzugeben, zu delegieren und anderen Menschen auch die Chance zu geben, hier Performance abzuliefern? Das ist richtig differenziert Nachfolge. bezieht sieht man immer auf die Familie oder auf das nächste Umfeld der Mitarbeiter. Und äh, dort geht es natürlich auch darum, einen Wert festzuschreiben, weil äh, in unserer steuerlichen Oase Deutschland haben wir natürlich trotzdem die Situation, dass der Fiskus jetzt nicht einfach sagt, jawohl, ein Unternehmen ist einfach so zu übergeben, so sang- und klanglos, ohne dass da äh, eine Schenkung oder eine Steuerlast da ins Haus steht. Und ähm, von dem her ist es unheimlich wichtig, dass man hier einfach einen Wert schafft und das halt von von Anbeginn des Tuns nicht immer alles vom Chef
6: abhängt. Absolut richtig. Das ist ein Thema, das liegt leider, muss ich sagen, ein bisschen brach ähm, da draußen. Ähm, Viele sind sich gar nicht bewusst, dass eine eine Marke ein Vermögenswert ist, der zum Beispiel bei einer GmbH ähm, aktiviert werden kann und das Anlagevermögen erhöht. Damit ähm, wird auch die Bilanz positiver und man kann sogar eine Marke als Sicherheit für einen Kredit hinterlegen. Mhm. Ähm, muss man einfach wissen, ähm, wie funktioniert das? Die Marke muss bewertet werden. Da gibt es verschiedene Unternehmen, die das machen. Das machen wir auch, aber gibt es ganz viele da draußen. Ähm, da gibt es dann ein Gutachten über den Wert der Marke. Und dieses Gutachten gibt man seinem Steuerberater und der aktiviert die Marke dann. Mhm. Ähm, Je nachdem, ähm, wer das Gutachten ausgefertigt hat, ob es gerichtsverwendbar ist oder ob es ähm, dem Steuerberater ausreicht und auch dem Finanzamt. Wie gesagt, dann hat man einen höheren Firmenwert und die eigene, das eigene Unternehmen ähm, bekommt dadurch auch möglicherweise eine ganz andere Stellung im Markt. Mhm. Ähm, es gibt Unternehmen, die leben ausschließlich von ihrem Firmenwert und von ihrer Bekanntheit. Ähm, das müssen aber
7: nicht immer große Unternehmen sein. Also wir beide kriegen das genauso hin. Sondern ich sage, wir müssen gucken, wie kriegen wir das Ganze so günstig wie möglich gekauft. Beim Silber am besten noch ohne Umsatzsteuer, weil 19 Prozent muss ich erstmal in Wertsteigerung wieder aufholen und ich bekomme ich halt als Privatmann nie zurück. Muss ich aber bezahlen vorne. Vielleicht gibt es ja Wege, wo man sie nicht bezahlen muss. Wenn sich zollfreilager und dass ich im Endeffekt ein komplettes Paket dahinter habe, von Kauf, Abwicklung, Lagerung, Versicherung und hinten auch wieder Verkauf, dass ich einen Dreizeiler einfach nur schreibe und in wenigen Tagen oder ein, zwei Wochen das Geld wieder auf dem Konto ist. Dann, meine Sicht heraus, dann macht es Sinn, weil ich habe selber auch erlebt mit dem größten Münzhändler Deutschlands, sitzt in Braunschweig, mit denen ich eine Zeit lang auch kooperiert habe. Das heißt, Münzen auch angekauft, Schweizer Vreneli, eine alte Goldmünze, Goldanlagemünze. Und dann gab es eine Rückgabe von Kunden und der Betreuer bei MDM sagte mir dann, die brauchen wir gerade nicht. So. Das heißt, zu solchen Problemen kann es kommen. Und noch ein fast größeres Problem, was ich sehe, ist natürlich auch das Thema, ähm, die, der, der Nachweis, dass das Material auch wirklich echt ist.
8: Ich sage mal so ein bisschen provozierend manchmal, manche Leute planen ihr Auto stundenlang, welche Features reinhaben wollen, aber in eine Selbstständigkeit, eine Familiengründung geht man einfach rein, Ach mache ich einfach mal, ist da und jetzt geht's los. Die sind begeistert von ihrem Job, von der Idee, wunderbar, aber das Ganze muss eingegossen werden in einen sagen wir mal, auf, auf eine Basis, ich kann nicht auf Treibsand etwas aufbauen und diesen festen Boden, den mache ich also, nachdem ich Ziele, Wünsche erfragt habe. Da kommt das erste Thema nach dem Motto, wie viel Geld für das Unternehmen gebraucht, wie viel Geld kannst du rausnehmen. Du musst ja nachher Geld haben, um deine, deine, deine Haushaltsgeschichte äh, noch bezahlen. zu können deine Lebenshaltungskosten bezahlen, Sie können dann Essen, Trinken, Urlaub, Kleidung, was alles so anfällt, muss ja auch durch das, was du neu machst in deinem Job, Sei es nun Unternehmensgründung, du steigst ein vorhandenes Unternehmen ein, du kaufst den Anteil ein, und machst eine Führungsposition irgendwo. Du musst ja mit dem Geld ein bisschen haushalten, was du glaubst herausbekommen zu können aus dem, was du machst in dem, in, dem, in dem Bereich. Wenn ich das weiß, wie viel Geld da ist, kann man sagen, okay, wir machen jetzt ein bisschen Budgetplan, das kannst du ausgeben für Lebenshaltung, das ist für Miete da. Man kann die Miete später mal umwandeln in Eigentum. Da sage ich ihm auch, das ist nicht pro Bewohnen. Wenn du das Haus, das du haben willst, kostet eine Million, dafür musst du noch ein bisschen auf die hohe Kante legen. Da machen wir einen Sparvertrag, wo im Prinzip monatlich nochmal die Differenz weggespart wird, um von der Miete die aufzustocken in Zins und Tögen für ein Haus, das eine Million kostet als Beispiel. Das kann man alles sehr, sehr schön planen. Dann geht es der nächste Bereich, was ist, wenn du krank wirst? Wie bist du krankenversichert? Bist du gesetzlich, bist du privat krankenversichert? was ist, wenn du krank wirst, wie lange zahlt die Firma dein Gehalt weiter? Es gibt ja Rechtsformen, wo du selbst zwar gesellschafter Geschäftsführer bist, du bekommst du aber einen Angestelltengehalt und da steht zum Teil drin im Gesellschaftsvertrag, sechs Wochen zahlt die Firma das Gehalt weiter, danach sup, stehst du auf der Straße, auf gut deutsch gesagt. Das musst du und solltest du absichern durch ein Krankengeld bei deiner gesetzlichen äh, Krankenversicherung oder durch ein Krankentagegeld bei einem privaten Krankentagegeldversicherer.
9: Wie immer, wenn es um Geld geht, sollte man wissen, was man tut. Ja, also man sollte nicht emotionsgetrieben sein, sondern man sollte wissensgetrieben sein. Auch ein Plan. Und man sollte sich natürlich Gedanken machen, wo will ich investieren? Was wird mir einen Spaß machen? Was kann ich mir zutrauen, auch zeitlich? Wer könnte eine Zielgruppe sein für mich? Ja, und äh, was möchte ich überhaupt nicht? Das sind schon mal eine Menge Fragen, die ich in meinem Coaching auch immer stelle. Ähm, weil natürlich der Klassiker ist, ich verdiene gut. Ich habe eine Steuerlast, dann kommt irgendjemand, verkauft mir eine Immobilie, am besten noch eine Steuersparimmobilie. immobilie Dann geht bei, ist in Deutschland einmal ein Phänomen, dann gehen erstmal so die Ohren auf, Steuern sparen, super. Ja, in den meisten steuerspar sind die Steuersparnis schon mit reingearbeitet in den Preis, also meistens witzlos. Und das ist das erste Learning schon mal, eine Immobilie muss ich immer ohne Steuerersparnis bei mir in meiner Welt wenigstens tragen. Ja, also wenn ich Zins und Tilgung geleistet habe, aus der Miete heraus, dann muss noch was übrig bleiben. Ja, und zwar mit der normalen äh, Steuer, die ich also mit der normalen Abschreibung, keine Sonderabschreibung, Denkmalschutz und so weiter.
10: Das heißt, es sind dann sogenannte Alchemie-Sessions, wo ich mit den Leuten an die Wurzel gehe, mhm. weil das ist für mein Lebensglück wichtig, die Wurzel und nicht wir wischen ein bisschen drüber, sondern wir wollen schauen, woher kommt eigentlich die Angst vor dem Erfolg, woher kommt mhm. eigentlich die Angst vor dem Erfolg. Erfolg und da, wenn ich die Augen schließe und zum Beispiel jetzt dich sehe, sehe ich DNA-Strukturen. Also, ich sehe wilde Dinge, ich kriege Video, YouTube-Downloads. <lacht> ich sehe dann exakt in deinem System, aber auch in dem ganzen größeren System, sehe ich den Punkt. Mhm. Und dann gehe ich mit der Person zusammen, weil ich sage immer, es ist eine Co-Kreation. Also, nicht mhm. ich teile die Leute oder ich mache für die Leute, sondern 50-50. Das heißt, die Person Mhm. geht dann auch an den Punkt, wo ich sie führe und dann mit den Tools, die ich habe, löse ich einfach. Also ich löse es dann auf, vereinfacht gesagt.
0: Es verbindet unwahrscheinlich. Also ein Lachen, ein getauschtes Lachen verbindet ganz schnell die Menschen miteinander. Mhm. Also das ist sehr... Gut immer zu sehen in Lachtreffs, dass völlig fremde Menschen da miteinander lachen und plötzlich haben die das Gefühl, sie kennen sich schon ganz lange. Also es ist wirklich so eine so ein Verbindungsmöglichkeit. Äh, Wer miteinander lacht, der, der streitet nicht. Ne? Das ist auch so ein, so ein Stück weit. Also das äh, in der Hinsicht äh, und auch Wenn man jetzt ein Fehler äh, passiert ist, wenn man da gemeinsam drüber lachen kann, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und es öffnet sich auch ein Stück weit äh, der Geist wieder und man findet wieder kreative
11: Ideen äh, zur Fehlerlösung. Ähm, Also die Kommunikation, wenn man jetzt beschließt erstmal, man möchte irgendwas ändern, was ja erstmal der Ursprung ist, um überhaupt eine Kommunikation anstoßen zu dürfen. Mhm. Das erste ist, macht keinem die Tür zu. Das ist die Empfehlung, die ich, die ich schon mal gebe, ähm, ob jung oder alt. In der Regel sagt man, dass die etwas jüngeren, die initiativeren sind und schnell angefixt werden von sowas und Lust haben, was zu verändern. Es ist aber tatsächlich so, dass auch viele Leute, die 20, 30 Jahre in so einem Unternehmen waren, da Herzblut und Leidenschaft reingesteckt haben und da wie so ein zweites Zuhause das Ganze sehen. Mhm. Dann darfst du die Türen auch nicht zuschlagen. Das heißt, ähm, nimm die mit, biete jedem in der Kommunikation an, Hey, wir machen einen offenen Kreis von Leuten, die hier etwas bewirken wollen. Wenn du Lust hast, komm mit rein. Du hast die Möglichkeit, du hast die Unterstützung der Geschäftsführung und das Ganze wirklich in ansprache. Wir wissen,
7: verschiedene Netzwerke haben verschiedene Anforderungen und es sind auch verschiedene Teilnehmer, verschiedene Unternehmen dort. Und unser Thema ist es in erster Linie wirklich Kommunikation mit den Entscheidungsträgern, wirklich aktiv herzustellen und dadurch echte Kommunikation daraus zu machen, Spreche und echte Termine daraus zu generieren. Das ist eben der Unterschied zu den bestehenden, aktuell eher verwendeten, wie Chatspot und das Ganze, wo die Kommunikation sehr einfach dargestellt wird mit Hallo, wie geht's dir? Smile hin, smile her. Ist in der Geschäftswelt nicht so
12: förderlich
7: in der aktuellen Situation.
12: Also ganz häufig stoße ich auf dieses Thema äh, berufliche Unzufriedenheit, ähm, sprich oftmals hervorgerufen durch einen Burnout. Ähm, es sind sehr häufig Führungskräfte. Ich meine, ich war ja selber jahrelang Führungskraft und ähm, mir hat mein Körper auf sehr harte Art und Weise ganz zum Schluss gezeigt, ändere was an deinem Leben, sonst ändere ich was. Und wir bewegen wir, wir uns ja immer oder wir sonnen uns in einer sogenannten Sicherheit oder Komfortzone und diese Sicherheit existiert ja einfach gar nicht. Und daran klammern wir natürlich ganz gerne fest und wollen oftmals vielleicht auch nicht eine Veränderung anstoßen, weil wir sagen, okay, es tut's ja und wir reden uns die Situation schön und merken eigentlich gar nicht, bis der Körper dann irgendwann mal kommt und sagt: jetzt war mal Zeit, was zu ändern. Erstmal mit den kleinen Warnsignalen. Die nimmt man ja meistens dann auch nicht wahr, weil man sagt: Ja, okay, ist halt so wild. So, jetzt saust halt mal mein Ohr ein bisschen und jetzt habe ich halt einfach mal so ein Piepsen im Ohr. Oder jetzt habe ich halt mal Schwindelgefühle. Es ähm, sind ja immer ganz unterschiedliche Ursachen bei eben ganz anders. Und man tut sie ja immer herabspielen, weil man sich vielleicht auch gar nicht eingestehen will, dass man tatsächlich da ein Thema hat. Oder dass das Thema größer ist, wie man sich wahrscheinlich äh, eingestehen will.
13: Ja. ja, das ist ein super spannendes Thema. Der erste Schritt, ist sich von allen Begrenzungen in diesem Thema zu lösen. Das kann zum Beispiel sein, man braucht ganz viel Eigenkapital, um das zu tun. Man muss erst ganz viel Vorarbeit leisten, um dann ein passives Einkommen zu bekommen. Oder ich muss trotzdem jede Woche wieder am Ball bleiben, etc. Ja? Also alles, was in irgendeiner Form begrenzend oder einschränkend ist, in diesem Thema passives Einkommen, darf erstmal gesprengt werden. ja, Weil dann ist man komplett offen für die Möglichkeiten, die das Leben bietet. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, man kann sich alles beim Universum bestellen und eben auch genau den passiven Einkommensstrom, den man sich vorstellt, sowohl in der Höhe des Geldes als auch, im Thema, weil die einen sagen, ich möchte Geld anlegen, um ein passives Einkommen zu bekommen und der Nächste sagt, nö, ich will kein Geld anlegen, aber ich habe ein bisschen Zeit, ich möchte aktiv was tun und dann die Früchte zu ernten.
14: Das wäre doch das idealste Konzept, um passive Einkommenströme für diejenigen bereitzustellen, die diese Weiterempfehlung durchführen, weil wir sparen uns die Vertriebsaufwendung und das Marketing und jetzt können wir doch diejenigen belohnen, die für uns zu diesen Tippgebern werden, obwohl wir dann hinterher die ganze Arbeit, sage ich mal, also die Aufklärungsarbeit leisten. Und das Schönste an diesem Konzept ist, es wird durch, eine, durch unsere Technologie unterstützt. Das heißt also, Es geht rein darum, dass jemand in einem persönlichen Gespräch, in einem Zwiegespräch einfach nur einen kurzen Tipp gibt, hör mal, wie machst du dein Online-Marketing, du bist doch Unternehmer. Und dann sagt er, ja, ich habe das System, das System, das System, die baue ich mir schön zusammen, habe permanent Bauchschmerzen, dass Schnittstellen nicht funktionieren und dass ich gewisse Bedienoberflächen überhaupt erstmal lernen muss, damit ich mich damit beschäftige. Und dann kann derjenige sagen, hör mal, da habe ich ein viel einfacheres System selbst im Einsatz. Und da bin ich begeistert seit Jahren. Darf ich dir mal den Link dazu senden? Und schon ist das passiert. Jetzt ist die Empfehlung ausgesprochen und der weitere Part erfolgt automatisiert online oder in Zwiegesprächen
15: mit einem unserer vielen Experten für die unterschiedlichsten Branchen. Und die eine Frage und das eine Problem, das wir lösen müssen, ist, wie gehen wir? mit uns selbst richtig um. Mhm. Wie gehen wir mit uns selbst richtig um? Und das hat natürlich dann schon auch was mit der der Frage zu tun, was lassen wir für Informationen in uns rein, mit welchen Menschen Mhm. beschäftigen wir uns, was essen wir, welche Aufmerksamkeit haben wir Mhm. für uns selbst? Also alle Selbstthemen im Prinzip, wie gehen wir mit uns selbst richtig um? Da hapert es schon. Ich finde das Mhm. auch schwierig im Übrigen, das rauszufinden, aber das ist die Lebensaufgabe, die wir alle haben, irgendwie mit uns richtig umzugehen, also den Weg zu uns selbst zu finden. Mhm. Und die zweite ist äh, genauso einfach, aber genauso schwierig, wie gehen wir mit anderen richtig um? Mhm. Das ist schon alles. So, Und es gibt nur eine eine Möglichkeit, mit uns selbst und mit anderen richtig umzugehen, das ist Kommunikation. Mhm. Also unsere Gedanken sind Kommunikation, die interne, die wir mit uns selbst machen. Mhm. Und die Kommunikation, die wir mit anderen haben, das liegt auf der Hand, das sind Gespräche, das ist alles, was wir irgendwie in der der Interaktion natürlich auch unsere Social Media Dinge, aber natürlich persönliche Gespräche, persönliche Sachen, alles, was wir in der Außenwirkung so erzeugen, das ist die Kommunikation dahin. Und Mhm. da brauchen wir eben auch so ein Gefühl dafür, wie gehen wir mit den anderen richtig um. Mhm. Und äh, das hängt, wie wir mit den anderen umgehen, sehr stark wieder davon ab, wie wir mit uns selbst umgehen. Das ist alles.
16: Und ähm, ich kann nur sagen, äh, es ist extrem ähm, bereichernd, es erweitert den Horizont, sich in andere Leben eindenken zu müssen, in diese extreme Verantwortung, die in den Familienunternehmen vor allen Dingen ist, und ähm, dieses Weiterdenken. Und alle wollen sie letzten Endes nur eines, sie wollen Gesund und glücklich und zufrieden mit, mit den Menschen, die ihnen wichtig sind in die Zukunft. Ja, eine der Herausforderungen ist erstmal ähm, schon einmal, zu sehen, dass sich die Welt ja bewegt. Also gehen wir einfach mal zurück vor 30 Jahren, wenn ich da zu dir gesagt hätte, bitte, liebe Melanie, jetzt ruft doch mal eben in Japan an und wir sitzen auf der grünen Wiese, hättest du gesagt, ich glaube, das klappt jetzt nicht. Ich wüsste nicht mit welchem Telefon. Ja, genau. Genau, so. Und es hat sich extrem viel bewegt. Es hat sich auch sehr viel bewegt in den Werten die uns wichtig sind, ähm, die den Generationen wichtig sind. Gehen wir zurück in die Nachkriegsgeneration, die damals gegründet hat. Da ging es ums nackte Überleben. Ja. Ja? Und man musste Möglichkeiten finden. Inzwischen ist diese Generation längst äh, so weit, wenn sie überhaupt noch lebt, ähm, dass deren Kinder es viel, viel besser haben, was sie sich auch immer mhm. gewünscht haben. Mhm. Und wir heute teilweise wirklich Luxusprobleme haben. Ja, das hieß, es ging nicht mehr nur noch darum, überhaupt was auf dem Tisch zu haben Mhm. und ein geschütztes Dach über dem Kopf, sondern es geht eben auch darum, heute zu sagen, was mache ich mit dem, was ich hier tue? was Welchen Mhm. Sinn gibt das? Ja, und es geht geht nicht nur darum, dass man eben wirklich gut versorgt ist, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass die Dinge für die Menschen einen Wert, einen Sinn, eine Aufgabe haben. Ich habe ja auch eigene Mentoren gehabt, die auch mir äh, durch herausfordernde
0: Zeiten schon geholfen haben. Und es ist eine Qualität. Und in anderen Ländern ganz normal auch darauf zurückzugreifen, nicht nur auf den Steuerberater, den Rechtsanwalt und so weiter, sondern auch Mentalcoach oder jemand, der als Selbstfürsorgecoach äh, zur Verfügung steht. Und ähm, da gibt es eben Schwierigkeiten herauszufinden, was ist der richtige Coach, der passende für mich in der Situation. Mhm. Und das war auch ein Anliegen von mir, das ein bisschen zu erleichtern. Mhm. Ich kenne die Themen, ich kann auch die Themen äh, mit den ganzen Grundausbildungen, die dahinter stecken. Trotzdem weiß ich aber, wie wertvoll es ist, aus unterschiedlichen Blickwinkeln ranzugehen und dann zu sagen: Okay, in dem Betrieb ist jetzt der Gast für einen Vortrag perfekt mhm. oder in dem Betrieb kommt jetzt die Marina, weil die ist gerade perfekt. Mhm. Und Ich habe mich beim Zuschauen als Personaler oder Betriebsrat, Zuschauer haben ja auch immer eine Rolle, in der sie stecken, privat und beruflich vielleicht äh, verschiedene Aufgaben, die dann dazu motivieren, daraus was zu machen. Oder ich will Soul Dance bei uns im Betrieb haben von der Melanie, weil es einfach gerade passt. Und da alle Menschen in einer unterschiedlichen Ausgangssituation sind und alle Betriebe, finde ich es eben so wichtig zu sagen, Man findet hier eine ganz große Aufklärung zu den unterschiedlichen Sachen, wo man dann sagen kann, das passt jetzt oder das passt später und Mhm. das passt so oder so, das passt im Vortrag oder im Online-Coaching. Das passt in Seminaren. Also ich mache so zwei Tage Resilienztraining sehr, sehr gerne, weil es einfach fein ist, sich zwei Tage da mit diesem Thema ähm, auseinanderzusetzen, einzuschließen, wollte ich gerade sagen. (lacht) (lacht) Frei zu machen, um dann diese Impulse auch zu üben. Es geht ja auch viel darum, dann die PS auf die Straße zu bringen im Mhm. Nachgang, weil Information und Wissen ähm, ist gut zum Teasern, zum selektiven Wahrnehmen und dann heißt es aber ins Handeln kommen. Mhm. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neuen spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.